0: Através. Através. através 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 o podcast Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui para vocês de mais um episódio do nosso podcast Através. Hoje vamos conversar um pouco sobre a musicoterapia na prática educacional. E estou aqui com o meu amigo Gil Dásio. E aí, Gil?
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que vai nos acompanhar aí em qualquer horário, né? É uma alegria estar aqui com vocês nessa segunda temporada. Recebendo aqui duas convidadas que vão se apresentar logo mais. E é um prazer estar com vocês. Valeu, Dani. E já
0: passando a bola, vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem. Começando aqui pela Denise Suzuki. Por favor, Denise, conta para gente quem você é.
2: Pessoal, tudo bem? Eu sou musicoterapeuta, sou bacharel. No momento, eu estou em processo de doutorado. Então, tô estou na UNIFESP, na, no Programa de Saúde e Educação, dentro do Departamento de Medicina do Adolescente. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Muito bem-vinda, Denise. Muito obrigado pelo aceite, por estar aqui com a gente nessa conversa. E vou aproveitar e vou pedir para Noemi Ansai se apresentar, por favor. Conta para a gente quem é você, de onde veio, o que faz.
3: Boa tarde, Daniel, Gil Daz, quero agradecer o convite da Travessa para participar nessa tarde e quero me apresentar assim rapidamente. Me formei em musicoterapia em 92, então já tenho uma trajetória aí na área e desde o começo trabalhei né, na área da também musicoterapia educacional e 2008 eu ingressei então na Unespar, na Faculdade de Artes do Paraná trabalhando como professora daí do curso do Bacharelado em Música e E ao longo desses anos né, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz uma especialização em Psicopedagogia e a minha atuação sempre foi voltada para pessoas com deficiência, crianças com deficiência, é, crianças surdas também, trabalho, trabalhei, trabalho. E atualmente estou na direção então da Faculdade de Artes do Paraná. Acho que é isso.
0: Maravilha! Muito obrigado também pelo aceite para participar aqui com a gente, Nemi. É um prazer enorme, tanto para mim quanto para o Gil, poder conversar com vocês, poder expandir um pouco os olhares sobre essa prática da musicoterapia na área educacional. Como de costume, eu vou introduzir o nosso tema pegando um trecho de um trabalho que foi escrito pela Gabriela Lelis Eusito Silva, onde ela fala sobre a multidisciplinaridade e os impactos da musicoterapia nessa prática educacional. E a parte do texto dela vai esclarecer o seguinte. A prática musical apresenta uma vasta possibilidade de experiências que podem ser influenciadoras diretas na aprendizagem e no desenvolvimento infantil ou do ser humano como um todo. Isso se faz pela amplitude de subjetividades que a música pode apresentar para cada indivíduo, trazendo sentimentos, emoções e lembranças únicas para cada pessoa. A musicoterapia pode fornecer um acompanhamento no desenvolvimento, potencializando as habilidades e proporcionando o avivamento das dificuldades apresentadas por cada indivíduo, seja ele diagnosticado com alguma necessidade especial ou considerado normativo. Essas experiências musicoterapêuticas visam agregar um ambiente onde os participantes possam se expressar musicalmente sem um pré-julgamento de seus atos, utilizando recursos práticos e específicos que irão auxiliar no desenvolvimento das potencialidades. Assim, percebe-se o quanto a musicoterapia pode prover ao ambiente escolar, enriquecendo o desenvolvimento de diversas habilidades interpessoais e capacidades psíquicas dos indivíduos, observando na sua individualidade e agregando valores sociais e culturais ao qual cada um traz consigo. Então, esse texto ele traz um pouco dessa amplitude do trabalho, né? essa amplitude de possibilidades que a musicoterapia traz na prática educacional, e até baseado nisso, eu quero trazer para vocês a seguinte pergunta, para a gente já começar a nossa conversa aqui. Quais as contribuições que vocês observam, vocês destacam dentro da prática de vocês? Né, ou dentro do trabalho que vocês desenvolveram e que têm desenvolvido nessa área educacional?
2: Oi, quer começar? Então, vamos lá.
3: Quantas contribuições né, da musicoterapia para a área educacional? Vejo que são muitas, desde a questão da própria é, escuta musicoterapêutica, que proporciona um espaço seguro para que a criança, o adolescente, né, é, possa se expor, também a questão da própria pessoa, do próprio sujeito, colocar-se nessa posição de escuta, que possibilita uma consciência maior para as vivências, para as aquisições futuras, então acho que a escuta é fundamental e traz para a educação essa contribuição. Também né, a gente sabe que o trabalho do musicoterapeuta ele vai contribuir para todo o desenvolvimento psicomotor da criança, o desenvolvimento de habilidades na escrita, na leitura, é, aprendizagem também, né, de relações é, mediadas. Nós temos, eu lembrei é, hoje, Estava lembrando né, que, segundo o próprio Evan rude que é um autor muito conhecido dos musicoterapeutas, é, existe um encontro único né, na musicoterapia entre a arte, a ciência, a medicina e, os, e as humanidades. Então, isso propicia né, um estudo é, sobre esse, quem é esse ser musical. Nesse sentido, então, a, a musicoterapia contribui na educação com esse olhar, essa escuta, diferenciados, também a valorização do potencial criativo do ser é, musical. Também um olhar sobre as potencialidades do indivíduo e não as suas dificuldades. Então, é, os musicoterapeutas se centram nas possibilidades que esse sujeito tem. Então, acho que isso tem um valor inestimável, porque infelizmente no meio educacional, às vezes, a criança que tem um problema, uma adolescente que tem uma dificuldade, ele parece que se resume a essas dificuldades. Então, é, a musicoterapia traz essa possibilidade desse encontro com esse sujeito, com esse ser musical.
2: Acho que é por aí. Então, para mim o assunto ele é bem complexo. Eu acho que tem uma série de, de coisas que a gente pode entender aí dentro da escola, do contexto escolar, das necessidades. Eu digo isso porque, ultimamente, eu tenho trabalhado com a prática baseada em evidências. Então, a gente faz o levantamento de como a musicoterapia, por exemplo, poderia atuar em determinado caso, contexto ou problemática. Um deles, por exemplo, foi a questão do bullying. E dentro desse, desse, desse contexto, a musicoterapia trabalhava junto com um psicólogo, numa questão de equipe multidisciplinar, trazendo aquilo que a musicoterapia tem de potencial para facilitar essa prática. Então, esses alvos, esses objetivos... E aí dentro desse contexto a população é adolescente né, E a gente sabe que os adolescentes eles respondem uh, muito bem à música Então eles, é uma prática que eles estão sempre ouvindo música né, Ou interagindo musicalmente A música sempre faz parte desse fundo né, da, da, do, do ser adolescente né, Esse fundo musical Então é, é ali que ele se regula uh, emocionalmente É ali que ele se expressa então, tudo isso são elementos que vão contribuir com essa prática musicoterapêutica dentro da escola para enfrentamento de bullying. E eu acho, assim, dentro da minha prática pessoal, assim, eu vejo, uh, por exemplo, uh, em equipes multidisciplinares, em alguns contextos que eu posso contribuir mais. Então, por exemplo, crianças com deficiências que não podem, uh, que de alguma forma não têm uma ocupação social, na escola, mas que tem alguma habilidade musical, como a Neymi falou, uh, e que e pode, podem ocupar um espaço social através dessa habilidade, através de, daquilo que foi trabalhado musicalmente com ela. Né? Então, isso é só um exemplo de uma criança, por exemplo, no, no contexto de inclusão escolar, né, de uma dificuldade uh, do, dos professores ali de incluí-la socialmente, é uma criança que tem habilidade musical e que, de alguma forma, a gente pode contribuir para mostrar, olha, essa criança tem uma habilidade, então, é, bom, se ela toca uma partitura adaptada, qual que é a partitura que ela precisa? Então, aí já por menores então, acho que o assunto, é, ele é bem complexo mesmo, assim, abrange, assim, ultimamente tenho trabalhado muito com violência sexual também na adolescência, e como isso pode ser abordado dentro da escola, mas aí também temos que entender as dificuldades dos professores de abordar esses temas, então acho que é um tema aí bem, bem, bem complexo.
3: Muitas vezes, né, Denise, quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando de muitas questões, falando... Do aluno, do estudante, a gente está falando do professor, como você disse, que às vezes também está vivendo uma situação, às vezes, de estresse emocional, de, enfim, de, um grande, de conflitos dentro da própria escola, a equipe escolar, que é formada por pedagogos, funcionários, toda essa comunidade, também estamos falando dos pais, dos responsáveis por essas crianças, do próprio processo de ensino-aprendizagem, que às vezes está muito prejudicado. Então, as escolas, quando a gente pensa nesse espaço escolar, a gente está falando de um espaço muito amplo. Que, além disso, ainda existem assim, e que a musicoterapia, talvez, a gente ainda não. Chegou lá, quando a gente pensa em escola, a gente está muito sentado num lugar fechado, como uma escola, mas se a gente pensar na educação de forma geral, campo educacional, também nós temos a educação do campo, nós temos a questão da educação indígena, dos quilombolas, a educação para o trabalho, nós temos todos os níveis e modalidades de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, pós-graduação, eu vejo que a musicoterapia pode se inserir em todos, todos esses níveis e todas essas modalidades, ainda que eu perceba que, na prática, nós estamos muito centrados em escolas, às vezes, especiais, ou escolas que têm alunos com é, deficiência, até porque a escola, muitas vezes, quer esse profissional do que, às vezes, um professor de música, porque entende, não, não entende muito bem até os papéis. Aqui em Curitiba, às vezes, acontece isso. Então, quando uma escola tem uma criança com uma deficiência e ela busca é, um musicoterapeuta, a gente pergunta, mas por que o musicoterapeuta? Ah, porque o musicoterapeuta tem uma formação para trabalhar com esse público, com essas crianças. Então, de fato, ainda há muito a ser explorado, há muito ainda a se conquistar, a estudar, a se pesquisar sobre esse campo educacional, que é vastíssimo.
1: Tá certo. Várias contribuições aí de vocês, né? as contribuições da musicoterapia nesta área. A gente sabe que a nossa história da musicoterapia está muito ligado lá no processo de reabilitação, né? logo seu início lá na Segunda Guerra Mundial, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, não está no script, mas eu sei que é, isso faz parte da prática de vocês. O que motivou vocês a, a seguir nesta área da musicoterapia educacional? E uma segunda pergunta, que é no sentido de que quais os principais desafios que vocês têm enxergado nesse processo educacional, nesse momento que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né? o ensino remoto, é, o não presencial... Então, gostaria de escutar um pouquinho de vocês, então, um pouco desta essa motivação, né, para ir para a musicoterapia educacional, e os, o olhar de vocês em relação a esse ensino nesse momento da pandemia.
2: Bom, eu acho que foi mais a, a, o processo de mestrado e doutorado. Então, o, o mestrado foi em saúde pública, então a gente lida com questões que afetam a escola diretamente, então, por exemplo, o bullying é uma questão de saúde pública, violência sexual é uma questão de saúde pública. E a gente tem outras também, e cada vez mais saúde e educação estão interagindo. Porque existem até desfechos de saúde, que a escola não consegue coordenar tudo. É muita coisa para a escola, mas ela acaba sendo um centro de ter que lidar com essa situação quase diversas situações, muitas vezes ela sofre o um impacto das dificuldades, dessas questões de saúde, como, por exemplo, o bullying, a violência escolar, até a violência sexual dentro da escola, então isso impacta a escola, impacta a aprendizagem e tudo isso. Então eu comecei a me aprofundar mais nos temas a partir dessas pesquisas, dessa iniciativa da saúde pública, de saber que a musicoterapia entrou na, na PIX, apesar de, de ser uma, uma questão ainda de discutir muito, que tá muito, assim, rasa, né, a gente tem uma musicoterapia muito mais ampla do que a, a PIX entende, e quem é o musicoterapeuta, o musicoterapeuta meio que não existe na PIX, né? uma coisa complexa aí também que... Enfim, então, e ah, a PIX, as práticas integrativas também são questões do SUS, então a saúde pública é do SUS também, então a gente acabou interseccionando essas coisas. O que mais? Aí sobre a COVID. Bom, a COVID é um, é um assunto realmente atual, a gente sabe, assim, eu fiz até um pequeno levantamento aí, de quantas publicações nós tivemos sobre saúde mental de adolescentes e crianças nesses últimos dois anos. Então, na, na plataforma de educação, na, no ERIC, a gente tem um, cerca de 2 mil publicações sobre saúde mental em dois anos, devido à COVID, não, não, na, na ERIC não foi só saúde mental, foram várias questões escolares, do tipo adaptação de ferramenta, de ensino, avaliação de aluno, é, dificuldades, e também questões é, de saúde mental, mesmo de aproveitamento, de depressão, suicídio, violência, então são temas que, que estão aí, assim, público médio, acho que tem cerca também de mil, e quarenta é, é recentemente eu dei uma aula sobre isso também, o de quanto, como, quanto tem publicação de saúde mental, isso é uma coisa muito recente, em dois anos a gente tem um, um, um bombardeio de publicações, porque realmente é um assunto importante aí Dentro da minha prática, o que eu tenho visto, assim, com crianças, é aquilo que já se evidenciava antes, questão de inclusão, né? crianças deficientes, por exemplo, em que os pais, assim, já sabem que a criança não acompanha muita coisa do conteúdo, em que materiais que, que assim, muitas vezes os professores dizem adaptar não, não vêm para casa, esses materiais adaptados, então, acho que, às vezes, é uma forma até de entender que o quanto de atenção essa criança está recebendo mesmo na escola, porque, assim, na pandemia os pais estão um pouco mais próximos dela, tendo que auxiliar. Eu acho que, assim, não são só efeitos negativos, tem efeitos positivos até, principalmente nessa questão familiar, de saber entender mais o contexto da criança. Isso não só com crianças deficientes, eu tenho visto com crianças que, que os pais entendem e falam nossa, eu não acreditava que meu filho ou minha filha tinha esse problema na escola, de entendimento, sabe, de conteúdo. Então, do, da, da, daquela mãe, naquele momento, ter que, assim, passar horas com a, com a filha, ensinando e ajudando, assim, numa preocupação de a escola não tá dando conta, ou minha filha não, não tá dando conta, e eu não tava sabendo disso. Então, também são, são questões positivas aí, bom acho que é isso, assim, na minha prática como musicoterapeuta online, isso é uma coisa que antes eu não tinha noção nenhuma de que era possível, tenho atendido online, principalmente crianças com apraxia de fala, e tenho desenvolvido métodos que, que assim, foi um período que me permitiu evoluir muito, em termos de metodologia de atendimento que foi muito bacana também, então, assim, olhar para os dois lados, né? A gente tem a dificuldade, mas a gente também tem essa, esse ponto positivo. É isso. o meu interesse pela musicoterapia
3: na área educacional, ele começa já na minha formação. Então, eu, eu fiz a Escola de Música e Belas Artes, ainda quando criança, e na adolescência eu aprendi a língua brasileira de sinais. Então, de alguma forma, eu queria unir tanto a área musical, que eu fazia uma formação, e o trabalho com pessoas com deficiência. Então, também fiz o um magistério. Depois do magistério, existia um curso para trabalhar a questão da deficiência auditiva. Então, eu fiz esse curso, que era um complemento assim, ao ensino médio. E encontrei o curso de musicoterapia. Então, eu falei, opa, é esse curso mesmo que eu quero fazer, que unia as duas coisas que eu amava. Então, comecei a fazer o curso já com grandes expectativas e aqui no Paraná nós temos uma tradição bem forte da musicoterapia na área educacional e já me inseri nesses espaços também, eu sou professora, então, trabalhava como professora em meio período, então, depois que eu me formei, eu continuei nesse modelo. Trabalhava como professora na Prefeitura de Curitiba e trabalhava também como musicoterapeuta numa clínica... É, de fonodiologia, principalmente com crianças que tinham implante coclear, que era uma novidade à época, na década final de década de 90, e com uma proposta bilíngue, que era é, proporcionar essas crianças a possibilidade de aprenderem, naquele caso lá, a serem oralizadas e também a usarem, então, a língua de sinais, e eu trabalhava ali como musicoterapeuta, é, não só com crianças é, surdas, mas também com crianças com deficiência intelectual ou múltiplas deficiências, então eu trabalhei muitos anos nesse consultório, nessa área. E depois, como daí professora, tive a oportunidade de trabalhar tanto no ensino regular quanto no ensino especial, em diversas instituições, Instituto Paranaense de Cegos, que tinha uma escola junto, então nós trabalhamos muito com os alunos na área do trabalho com pessoas cegas, também no ensino regular, também tivemos um trabalho forte com estudantes no ensino regular, também com em escolas também de pessoas surdas, de crianças surdas, então, assim, a experiência durante... O magistério no ensino superior, como professora já de musicoterapia, também foram muito intensas. Até hoje eu acompanho muitos trabalhos nessa área educacional, essa relação entre a musicoterapia e a área educacional. E na, a questão da Covid, eu queria falar um pouquinho, como gestora, agora, nessa posição que eu estou no momento, a universidade se deu conta que não estava preparada para o ensino remoto então isso trouxe muitos desafios, o curso de musicoterapia foi impactado uh duramente nesse sentido, porque os alunos já estavam programados para fazerem seus estágios, para irem a campo, principalmente os alunos de quinto, sexto, sétimo, oitavo período. Então, isso trouxe um impacto. Mas, aqui na FAP, o curso de musicoterapia também é um curso muito proativo. Então, acho que são características assim, do próprio corpo docente, discente, de, de ir atrás, de resolver os problemas, de buscar alternativas. Então, nós não paramos, nem foi um dos únicos cursos que continuou o calendário direto. Então, foram feitas escolhas, feitas adaptações, então fizemos primeiras disciplinas teóricas e deixamos as práticas para o um segundo semestre, como a pandemia continuou, então as disciplinas práticas aí de música foram ofertadas mesmo de forma remota. E a coisa funcionou, né? sempre com um diálogo muito forte com os estudantes, no sentido de, de validar essa forma de ensino. Mas o estágio ficou, então ficou essa grande interrogação, e passou um ano, e agora estamos aí já no segundo ano e, pelo jeito, vamos até o fim do ano. As perspectivas não são muito otimistas de que tenhamos todo mundo vacinado aí no mês que vem. Então, é em uma decisão também coletiva do colegiado de musicoterapia com os estudantes, não, vamos tentar então a modalidade estágio remoto. Isso foi um, também um grande desafio, nunca havíamos pensado nessas possibilidades, então agora os alunos já começaram os, a, os estágios de forma remota, nós fizemos uma chamada para a comunidade, a procura foi gigante, muita gente procurou, tem muita gente na fila de espera, mas, claro, isso traz uma insegurança, traz uma série de dificuldades. Há alunos que não querem fazer e há alunos que às vezes não podem fazer, porque não tem um espaço adequado, uma tecnologia adequada para atenderem nessa, nessa modalidade. Então, estamos aí também batalhando junto às instâncias da universidade, buscando alternativas, já que o um musicoterapeuta é um profissional da saúde. Então, por que não esses alunos buscarem vacinação ou trabalharem, principalmente em instituições de longa permanência, que todos ali já estão vacinados? Claro que com todos os cuidados, principalmente os alunos do quarto ano, do sétimo e oitavo período. Então, nós estamos aí buscando alternativas. E como a Denise falou para tudo na vida, tem o doce, tem o amar. Então, é, tem toda a, a tristeza, a tragédia da morte de tantas pessoas, das, do, do luto que estamos vivendo como país, como instituições, como pessoas, mas há o aspecto também da, da inovação, da mudança, de buscar alternativas, e quando eu vi ali a pergunta, né daqui 10 anos, será que isso vai impactar nas nossas vidas daqui 10 anos? Eu acredito que sim, eu acho que alguns mitos que nós alimentamos ao longo da nossa formação, da nossa vida, que seria como fazer um atendimento de musicoterapia remotamente, isso acho que não passava na cabeça de ninguém, ainda mais a escola brasileira de musicoterapia, que prima muito pela musicoterapia ativa, né? pelo trabalho, ali olho no olho, tocando juntos, usando o mesmo instrumento, então para nós isso é uma coisa muito distante, mas precisamos mudar, então a necessidade veio, as, as transformações começaram a acontecer, já temos aí até uma um documento normativo para essa forma de atendimento, então a UBAN trabalhou muito rapidamente na construção desse documento norteador e que nos ajudou até com agora na elaboração da proposta do estágio. Então, acho que os musicoterapeutas, nesse sentido, assim, estão de parabéns porque estão buscando alternativas. E quem sabe isso vai permanecer em alguma medida, porque às vezes nós colocamos a questão da distância, às vezes é um fator que limita, e nós percebemos que agora não. De repente, uma pessoa que quer fazer musicoterapia aqui no litoral do Paraná, que é duas horas daqui, lá não tem musicoterapeuta, mas eu posso fazer de Curitiba, de repente, esse atendimento. Então, eu, eu acho que isso vai acrescentar também muita coisa, muita pesquisa. Acho que a terapia também tem um campo muito grande para trabalhar com as consequências, com as consequências da própria Covid, né? na questão do sistema respiratório, enfim, a reabilitação também dessas pessoas que é, ficaram enfermas. Então, é por aí.
0: Bom, foi muito bacana ter contato com todos esses olhares. Agradeço, inclusive, por vocês trazerem uma perspectiva de como se desenvolve o trabalho de vocês. Não só o que inspirou, mas o caminho traçado em seu desenvolvimento. A Noemi até antecipou a pergunta que já estava engatilhada aqui, que é sobre essa projeção daqui a uns 10 anos. Como que vocês visualizam, como que vocês projetam essas adaptações? Porque, assim como muitas áreas e profissões... E assim como a vida e a rotina de muitas pessoas, essa pandemia trouxe impactos muito intensos, em especial no aprendizado musicoterapêutico em si, em questões de estágios, os conteúdos do material da faculdade, toda essa organização, essa rapidez e prontidão para organizar as diretrizes que vão orientar como o musicoterapeuta pode trabalhar e ir aprendendo com isso. As diretrizes trazem ali um norte para a gente se orientar, basicamente. Mas, de acordo com a prática, a gente vai pegando outros percalços, outros detalhes que vão precisar de um ajuste maior. E na área da educação é a mesma coisa. Muitas escolas já tinham um plano ou mesmo alguns materiais que já eram oferecidos no formato online, mas a grande maioria deles em especial, a grande maioria das famílias, não tinham tanto preparo. Acho muito interessante a fala que a Denise traz sobre as observações mais diretas dos pais diante das necessidades e limitações dos próprios filhos, que às vezes nem percebiam ou teriam consciência dessas limitações e isso se deu por conta dessa proximidade. Né? Esse Maior tempo junto trouxe esse olhar. Aí eu queria perguntar em especial para você, Denise, se a Noemi quiser acrescentar algo mais também, fique à vontade, mas eu gostaria de saber como você enxerga os impactos dessas mudanças, numa projeção daqui a uns 10 anos, mais ou menos, na prática musicoterapêutica, na educação e na junção dessas duas áreas, né? a aplicação da musicoterapia dentro da educação. Como que você enxerga isso?
2: Então, Dani, eu acho que impacto, acho não, né, assim, metodologicamente, para você avaliar impacto, você avalia de modo retrospectivo. Então, não tem muito como a gente saber qual foi o impacto disso, qual será daqui 10 anos, mas a gente já tem, como comentei, que a gente já tem muita publicação, talvez não precise nem 10 anos para já... Identificar alguns impactos, por exemplo, na saúde mental de crianças e adolescentes. O que eu poderia te dizer, talvez, é uma análise da sua situação e imaginar aqui, colocar a imaginação para pensar nessas questões. Eu acho que a Noemi falou muito também da questão da evolução de algumas áreas que a gente não dava conta, não pensava, eu acho que na qualidade de atendimentos de musicoterapia online acredito que a gente vai ter daqui a 10 anos uma noção bem melhor disso, né? uh, em relação à formação também de profissionais, de musicoterapeutas, acho que a oferta da musicoterapia também uh, vai ser melhor para pessoas que não têm acesso em locais remotos, não precisa nem ser tão remoto assim, né? uh, isso com certeza vai ser bom, acho que, claro, precisa em paralelo ter um movimento também, porque a gente sempre tem que movimentar a musicoterapia, nunca dá para ficar assim à vontade esperando. Então, acho que tem que ter um movimento de mostrar que a musicoterapia é viável sim, de fazer levantamento também de do que a gente tem aí de musicoterapeutas atuando online. É, eu entrei em contato com alguns estudos também de atendimento... É, na minha prática, eu vejo que a importância de, de pais, de cuidadores, de empoderar ou de capacitar de alguma forma essas pessoas a terem uma atuação dentro da sessão de musicoterapia significativa, é, porque a gente sabe o quanto, assim, o não envolvimento de um parente, talvez no processo musical, afeta a adesão da criança, a proposta, então a gente, de alguma forma, tem que capacitar essas famílias, esses cuidadores, então eu tenho feito reunião, assim, com pais, com cuidadores mais frequentemente, reportando também, gravando às vezes as sessões, mostrando, olha, isso aqui não foi legal, isso aqui, nossa, isso aqui foi muito bacana, né, mostrando a evolução, acho que também é uma coisa legal. Então, é, eu acho que a gente pode evoluir muito nesse sentido. assim, É isso que eu vejo daqui 10 anos. E, obviamente, a gente tem esses impactos nessa né, coisa do, do tratamento da, dos sintomas da Covid. Né, a gente ainda não sabe se, se vai ter é, sintomas neurológicos associados também. Tem que trabalhar essa questão cognitiva. E isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Agora não, ainda não é o momento. E, bem, enfim, são muitas coisas que eu acho que a musicoterapia pode entrar nesse contexto, assim como no escolar, como a gente tem conversado, como a gente está conversando hoje nesse contexto escolar.
3: Só queria fazer um
2: comentário, assim, ainda na parte
3: da, da, dessa questão da Covid, de como nós fizemos um enfrentamento também, mais um detalhe, assim, do curso de musicoterapia. Nós temos do curso, atualmente, é, três pessoas, uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão e uma pessoa com uma deficiência motora. Então, durante a Covid, isso trouxe também grandes desafios em fazer toda a questão da acessibilidade das, das aulas e tudo mais. Então, além do Nesp, que é um núcleo de apoio, de trabalho junto com os professores e com os estudantes, também tivemos assim, um edital que abriu para mediação entre alunos. Então, vários alunos da musicoterapia. Se propuseram a, então, fazer uma mediação junto com seus colegas, não só do curso de musicoterapia, mas de outros cursos também, pessoas com deficiência e foi, o resultado foi muito positivo, porque além do aspecto assim, muito humano de um colega trabalhar com outro colega, de aluno para aluno, isso trazia uma, uma liberdade maior, às vezes não ter aquela hierarquia do professor, então foi uma possibilidade também dos estudantes de musicoterapia participarem da comunidade acadêmica e trabalharem né, com pessoas com deficiência, trazendo uma sensibilização maior também para o tempo.
1: Obrigado. Obrigado pelas contribuições que vocês trouxeram. Acho que, na verdade, a gente não tem respostas, né? a gente tem algumas perguntas aí, como a Denise trouxe, a própria Noemi mesmo, desse pós-Covid, né? como será aí os tratamentos, enfim. Mas, como também a Noemi trouxe, eu fiquei pensando aqui, é, há cinco ou menos que isso, a gente nem pensava em atendimento online, remoto, né? e aqui estamos nós nos adaptando Tínhamos aí uma resolução da UBAN para um ano, na verdade, um ano não, para seis meses, isso foi prorrogado, postergado no final do ano, e aí continuamos desta forma, né? E como a Denise também colocou, encontrando metodologias, jeito de atuar nesta nova forma de fazer. Mas aí, indo para um lugar, eu sei que a gente sempre traz esses debates reflexivos também, para também instigar no, nos alunos, nos estudantes também os professores, também essas reflexões né, sobre as diversas práticas da musicoterapia. E a gente sempre traz esse esse tema também, que é sempre importante, todos os outros temas que nós trazemos. Mas tem um momento que a gente também faz um momento mais descontraído no nosso podcast, que a gente chama os nossos convidados para falar um pouco que a gente sabe que todo mundo passa por isso. né que São os perrengues que, muitas vezes, a gente encontra no nosso na nossa atuação, no nosso, nosso trabalho. né E é importante, eu acho que que, enfim, falar sobre isso. Eu lembro que tinha um livrinho pequenininho, né, quando eu estava fazendo musculoterapia, que era os desafios do Estagiário de Musculoterapia, e ele trazia vários relatos naquele livrinho. Eu acho que isso é importante, a gente compartilhar com os alunos também os nossos os nossos perrengues, também as nossas dificuldades. Eu vou até abrir uma aspa aqui bem rapidinho. Uma vez a gente estava no encontro de musculoterapia em Goiás, Acho que foi em 2015, teve um congresso lá, um encontro, e na hora de voltar eu estava com outros seis amigos musicoterapeutas. Beleza, voltamos, vamos para o aeroporto. Chega no aeroporto, por cinco minutos nós perdemos o voo. O voo era duas e meia, nós chegamos duas e vinte e cinco, e já tinha fechado a janela de entrada, e nós tivemos que esperar até às 10 da noite, para tentar ver se nós íamos conseguir naquele voo, se não só no outro dia. Então foi um perrengue que nós passamos, e no outro dia tinha... Tínhamos que trabalhar, cada um na sua atividade. E ali ficamos nós, ali aguardando aquele momento passar. Enfim, foi um terreno que a gente passou, voltando aí de um encontro de musicoterapia. Mas queria ouvir de vocês, enfim, alguma situação que vocês queiram relatar, enfim, conversar com a gente aqui.
3: Bem, eu lembrei também de uma situação de viagem. É, nós fomos para o Congresso Mundial, no Japão. E fizemos, então, um grupo de oito professoras aqui de Curitiba e um aluno à época, o Lázaro. E, então, é, organizamos nossa viagem. Mas para que a viagem ficasse mais barata, a gente fez tudo pela Ethiopian Airlines. E, e a viagem, assim, durava um absurdo. O avião saía de São Paulo, São Paulo-Togo, na África, depois Addis Abeba. Quando nós descemos em Addis Abeba, os banheiros estavam interditados e eles colocaram alguns containers para que as pessoas usassem o banheiro. Então foi uma situação muito difícil, a gente estava assim muito cansados todos e ficamos num espaço apertado a gente não podia sair daquele lugar e não tinha banho e, então foram horas assim difíceis depois fomos para Hong Kong de Hong Kong para o Japão e nós levamos assim mais de 33 horas viajando e quando chegamos lá nós havíamos feito um contato anterior para conhecermos instituições no Japão que trabalhassem na área da saúde da música, da musicoterapia, faculdade, porque lá não tem um curso de formação de musicoterapia. E nós chegamos, assim, muito cansadas todas, e, e essa instituição, a gente já tinha uma visita marcada para o primeiro dia, então fomos lá visitar essa instituição e chegamos lá, eles queriam que a gente fizesse um trabalho de musicoterapia com os estudantes japoneses, então imaginem, né? Gente, eles não falavam inglês muito bem, a gente também não, e aquela dificuldade na comunicação, então vamos fazer né, uma roda e vamos trabalhar né, algo aí na musicoterapia. Quando a gente, então, pediu que eles fizessem uma roda e dessem as mãos, foi um choque, eles olhavam para a gente com o olho arregaladíssimo, porque não era um hábito deles segurarem nas mãos uns dos outros. Então, eles filmaram e riam o tempo todo. Eu sei que foi muito divertido até, aquela experiência foi difícil, mas foi ao mesmo tempo também é, divertida. E hoje a gente entende por que, que os japoneses têm uma série de hábitos de higiene que hoje nós estamos incorporando, de repente, nas nossas vidas, mas que eles já praticam por viverem em grandes metrópoles. Então, e no Japão aconteceram coisas muito engraçadas também, a gente não, não conseguir se comunicar, se comunicar de forma errada, apertar botões que não podia e causar... Já viu brasileiro, brasileiro né? andando aí pelo mundo. Então foram situações bem interessantes.
2: Bom, gente, então, da minha prática, maior perrengue... Bom, maior não, tem vários, né? mas acho que um deles é o delay que a gente tem online. Assim, a gente não consegue trabalhar pulso, trabalhar ritmo, assim, com, de modo simultâneo. Apesar de terem algumas tecnologias, assim, tem a, a conexão que também não ajuda nesse processo, né? Então, assim, bom, tem vários relatos é, sobre isso, né? É, mas a, a, acabou que assim eu precisava fazer uma avaliação de uma criança Se ela estava cantando ou falando a palavra no tempo esperado E não tinha como fazer isso assim, é, Aquilo vinha com, com um delay Ou às vezes no momento que ela falava, dava um pau assim, Que você não escutava nada pensei, ah, Não, você tem que repetir Aí não pode repetir, porque é cansativo repetir tem uma limitação do quanto você vai exigir aquilo dela, e aí eu, eu, eu pedi, comecei a criar com ela um hábito dela a fazer a sessão junto com o celular, então no celular ela, ela gravava em voz aquilo que ela estava escutando naquele momento e depois já me mandava. Então a gente começou a mexer no WhatsApp durante a sessão. Assim, foi muito bacana para ela porque ela nunca se sentiu assim na responsabilidade de ter que fazer isso, ela gosta muito assim, acho que queria muito usar a ferramenta também para se comunicar já numa pré-adolescência e tal. Então, foi isso, foi um perrengue que foi resolvido, né? e hoje em dia, é, aí já é um outro assunto, né? assim, sobre essas coisas da, que a gente fala de qualidade, de atendimento e tudo, e que, que vai se desenvolvendo, que a gente vai aperfeiçoando a partir desses perrengues. Mas uh, o delay da internet é bem, bem complicado, assim, para a gente. E eu acho que a questão também do, do, da, dessa coisa ativa, da gente é, sentir, a gente domina aquele espaço sonoro quando a gente está atendendo, então a gente consegue desviar ou incorporar elementos externos à nossa sessão. E isso é, é você ter poder de manipular o ambiente sonoro em favor do, do, da questão terapêutica. Né? Isso, de alguma forma, a gente perde online. Então, o paciente lá, na casa dele, de repente, estava ali entretido, aí, não sei, toca a campainha, o cachorro late, a mãe abre a porta. Então, é, esses são outros perrengues aí que a gente <risos> tem que ter paciência, fora as conexões que caem, então... É triste, mas é engraçado também,
3: eu acho. Eu lembrei de um caso. Era a professora orientadora de um grupo que trabalhava no Instituto Paranaense de Cegos. E o estagiário estava ali fazendo né, o trabalho musical, perguntando do gosto musical das crianças, e uma delas quis cantar Tropa de Elite. E vai todo mundo, tropa de elite, osso duro de rua e tal, e cantando, né, e tal. Daqui a pouco, daí tá, passou aquele dia e tal, né? na outra semana eu fui chamada à direção, lá vou eu. E daí a diretora me falou, você não sabia que não pode cantar esse tipo de música na escola? Uma das crianças veio aqui, é, dedar, entregar a vocês vocês, né? que vocês estavam cantando uma música proibida, um proibidão. E daí aquela situação foi bastante, assim, constrangedora, eu tive que explicar para a diretora que a gente fazia um acolhimento, mas não significava que a gente é, incentivasse até algumas, né? enfim. É, então foi uma situação, assim, difícil, a aluna também ficou, assim, se sentindo muito constrangida, ela não sabia como trabalhar daí a, a situação. E, por fim, daí eles fizeram até uma paródia com música e ressignificaram e refletiram sobre aquilo. Mas foi um perrengue, assim, de uma situação de estágio. Nos estágios, geralmente, acontece, às vezes, uns perrengues. Não é fácil. Mas que bom que, às vezes, durante um tempo, o aluno tem ali o professor supervisor que também trabalha junto e tenta amenizar esses perrengues
0: bom, muito obrigado aí pelas contribuições. É... Como o próprio Gil falou, é interessante e de certa forma importante também a gente compartilhar um pouco desses perrengues, não só nesse ato de revisitar a nossa história, a nossa trajetória e aprendizados, mas também de auxiliar algumas pessoas que às vezes passam por coisas semelhantes e não... Sabem bem o que fazer, ou se sentem muito sozinhas nessas questões. Já aconteceram, inclusive, de algumas pessoas se identificarem por perrengues narrados aqui, seja eu, Gil ou outras pessoas que comentaram com a gente. É um jogo de cintura que precisa ter, ou um agradecimento por terem compartilhado alguma situação que já tenha acontecido ou que possa acontecer nas práticas de cada uma dessas pessoas. E esse relato já auxilia essas pessoas a se orientarem, deixando uma referência de como agir diante dessas ações. E para já irmos nos encaminhando para o nosso final, tem mais uma pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês. Hoje eu mesmo tinha comentado comigo sobre esse tópico, que é muito importante de introduzirmos, pelo menos, nessa conversa que estamos tendo. Mesmo que a gente não esclareça de todo essa pergunta. Mas como a gente sabe, a musicoterapia, em especial no contexto escolar, tem uma aproximação muito forte com outras utilizações da música, como a educação musical, a musicalização. E eu gostaria de pedir para vocês que comentassem um pouco, que compartilhassem aqui com a gente, como foi ou como é a jornada de vocês nesse diálogo entre a musicoterapia, a prática musicoterapêutica na educação, e essa proximidade do uso da música na escola. Como é conversar, esclarecer para professores, para os alunos, familiares, outros profissionais? Enfim, como que é essa jornada para vocês?
2: É, deixa eu só retomar a pergunta sobre a questão da, de como a gente conversa com a escola, se comunica e apresenta o trabalho musicoterapêutico, qual, qual foi essa, é isso a trajetória?
0: Sim. Isso, era esse o caminho. Mas em especial, os diálogos e esclarecimento entre a prática musicoterapêutica e o uso da música como ferramenta de aprendizado. Como é que se dão esses diálogos?
2: É, então, na minha prática, assim, mais em relação no contexto escolar, que eu falei, eu estou mais no âmbito da pesquisa mesmo. Então, eu identifico, assim, nesses relatos. Eu, eu, não tem, na verdade, não não que eu me lembre no momento, relato de como foi a adequação da proposta dentro da escola, como que foi esse primeiro contato. Mas eu acredito que é um trabalho de construção sempre. Assim, em qualquer campo que a musicoterapia entra, é um trabalho de construção, até mesmo com o contexto. né? O contexto interagir com o musicoterapeuta, para o musicoterapeuta também entender qual que é a, a máxima ali da musicoterapia? A gente tem ferramentas, a gente sabe que a gente tem, mas muitas vezes a gente não sabe qual delas vai ser útil ali naquele contexto. Isso é uma coisa que se constrói também com a comunidade, eu acredito. É, o que eu vejo hoje na minha experiência, assim, recente até, né, é que eu tenho conversado com os próprios profissionais da saúde, então, num departamento multidisciplinar, então, a partir da minha própria pesquisa, é, eu vejo que profissionais de outras áreas acham que a musicoterapia caberia muito bem ali naquele contexto. E às vezes falam, se questionam e falam, puxa vida, por que que não tem musicoterapeuta e tal, ainda, e aí cai na, toda aquela discussão de que é uma área que tá começando e tudo mais e tal, então, eu acho que uma das formas é expondo, expondo a musicoterapia, expondo talvez trabalhos, é, indo às escolas, falando sobre, simplesmente falando sobre o que é, o que ah, existe de musicoterapia dentro daquele contexto, dando uma aula, promovendo uma vivência, fazendo algo do gênero, eu acho que a escola pode entender bem o, como aquilo caberia, sabe? É mais do que você chegar naquele contexto e falar assim, olha, eu sou musicoterapeuta, então tem, sei lá, tem um trabalho para mim, ou alguma coisa assim, tem evidências de que ela é útil na escola, mas, de repente, eu não, não sei, fica muito vago, claro, claro que fica vago, né, às vezes a escola vai pensar, não, melhor, um, um, talvez, um trabalho de um psicopedagogo, um fonoaudiólogo, qualquer coisa assim que eu possa dar um suporte, ou, quem sabe, no, na, nas aulas de música ter um musicoterapeuta, é um caminho também, eu já vi musicoterapeutas trabalhando dentro da escola e que eles conseguem trabalhar com todas essas questões das dificuldades das crianças, acho que esse é um ponto, entrar como dentro dessa questão de aula de música, pode ser também, não sei como que é o regulamento para isso também, mas eu sei que, que tem profissionais musicoterapeutas que trabalham em escolas nesse sentido e conseguem abordar, conseguem lidar melhor com essas questões escolares e que são super importantes, e assim validando essa musicoterapia dentro desse ambiente escolar, é um caminho também. Ah, então é isso.
3: Vamos lá. É, em relação a, a essas duas áreas, né, campos de conhecimento, musicoterapia, educação, a nossa própria profissão é uma profissão híbrida que propõe também é, a interdisciplinaridade. Então, em muitos momentos a gente, de fato, né são, são áreas que se aproximam muito, né e que às vezes a gente não consegue nem ver o limite, né porque claramente a gente percebe que uma adentra e está assim junto com a outra. Mas é um, uma situação que eu acho que, principalmente dentro das instituições de ensino, a gente vai ganhando espaço e vai é, é, mostrando, de fato, através do nosso trabalho, quem somos. Firmando assim, a nossa identidade é, como musicoterapeutas. Então, eu queria voltar a essa própria instituição aí de ensino, que eu, que eu comentei, de, de Instituto Paranaense de Cegos, e ali havia muito essa confusão, às vezes, de, de confundirem o musicoterapeuta com o professor de música. Mas com o passar do tempo, nós fomos ganhando espaço e mostrando as diferenças. O professor de música ensinava música e o nosso papel não era ensinar música. Os objetivos eram diferentes, eram objetivos terapêuticos, as finalidades eram diferentes, a própria metodologia era diferente. Então, com o tempo, a gente foi ganhando espaço. E chegou um dia que a gente chegou lá tinha uma plaquinha na porta, musicoterapeutas. Então naquele dia a gente percebeu assim que de fato a instituição tinha assimilado quais eram as diferenças. E no começo também, eles chamavam de professores de música, isso é muito comum para, para os musicoterapeutas que trabalham nessa área, serem chamados de professores de música. Uh, e só realmente com o tempo mostrando o nosso trabalho há pessoas que às vezes ficam muito incomodadas inicialmente com isso, mas eu sempre dizia para os alunos calma, vamos mostrar por meio do nosso trabalho porque para a pessoa que está às vezes na comunidade escolar para ela não é tão fácil discernir uma coisa e outra mas com o tempo eu vejo assim a gente consegue delimitar bem as áreas né? e, e fica mais fácil o trabalho
1: é, a gente vê né o quanto que a musicoterapia está em desenvolvimento aí eu estou falando da musicoterapia enquanto ciência mesmo né quanto a gente tem desenvolvido mas eu tenho percebido nós estamos aqui seis meses né de, de podcast ou menos que isso né Dani acho que seis meses setembro mais ou menos e nesse pequenino tempo aí de podcast isso ainda muito pequenininho né o o tanto de aprendizado neste nesse processo remoto com tantas pessoas queridas trazendo temas tão importantes e relevantes para musicoterapia. Nosso último assunto foi musicoterapia empresarial e hoje a gente está falando de musicoterapia educacional, mas outros tantos temas, que tantas contribuições interessantes que a gente tem visto. E pessoalmente acredito que para mim e para o Dan também é sempre um momento também da gente refletir e pensar sobre esses assuntos que muitas vezes a gente não está na nossa atuação direta do dia a dia e o quanto é importante. Então, antes de mais nada, agradecer vocês pela participação de vocês aqui conosco. Nós estamos caminhando, então, para o nosso final desse podcast. Então, que vocês pudessem deixar uma mensagem, é, fiquem livres. Ah, então, tem um, um texto, tem uma referência bibliográfica, tem uma palestra, enfim, a tese de mestrado, doutorado, enfim, esse é o momento para vocês, para vocês, enfim, deixar uma dica para quem está do outro lado, às vezes... Tem estudante que talvez está entrando agora no primeiro ano, tem gente que está mais do meio para o final, talvez pensando na musicoterapia educacional. Enfim, quais as dicas, sugestões? Fiquem à vontade para vocês, é, para a gente fazer nossas considerações finais aí.
2: Bom, acho que o meu, é, minhas considerações em relação à musicoterapia nesse contexto escolar... É, é assim, quem estiver interessado, quem quiser estudar essa área, conhecer os problemas nessa área. Eu acho que isso é um ponto de partida importante, claro que é o determinar também uma população, se eu quero trabalhar com os pequenos, ou se são os adolescentes, porque cada um vai ter uma especificidade também dentro da escola, e a gente consegue encontrar hoje em dia também mais detalhamento, mais estudos, publicações sobre... É, a, a parte da, do, dos funcionários da escola, também das dificuldades do, do, dos funcionários, dos professores, em, em relação a cada um dos itens, né, eu acho que é importante saber que é um meio complexo e que, quando a gente quer conversar com esse meio, a gente precisa entender quais são as problemáticas abordadas ali. Então, acho que é muito importante, esse é um, é um fator que na minha experiência, assim, eu vejo que é, vai além do conhecimento que eu tenho como musicoterapeuta, então eu acho que é um compromisso que você tem, que nós, musicoterapeutas, temos que ter com a comunidade, assim, com os problemas da comunidade, e de entender isso, às vezes fazer a tradução, às vezes pensar numa proposta, numa estratégia de enfrentamento, e, e contribuir, então, com essa comunidade, eu acho que tem que ter esse olhar também. E muito obrigada pela participação, foi muito jóia estar com vocês. Valeu, valeu bastante. Vamos lá. Bem, é,
3: a musicoterapia é um campo que está em crescimento no Brasil e no mundo. Eu acredito que é, nos próximos anos ela vai se tornar cada vez mais relevante, mais conhecida. É, e acredito que o importante para os alunos que estão começando é acreditarem, estudarem, se esforçarem, buscarem a sua própria é, formação também, é, não só acadêmica, mas também é, buscarem também, é, fazerem musicoterapia. E eu acho que é, isso é muito importante para o musicoterapeuta. Também é, pensar no mercado de trabalho, acho que sempre é importante, principalmente nos, no ano final, pensar onde eu quero atuar, né? De repente a, a área de estágio e dali você já pode dar um salto, ser contratado, né, como tantos musicoterapeutas fizeram e fazem. Eu durante todos os anos que trabalhei, desde 92, nunca me arrependi de ter feito essa escolha. E sempre trabalhei, sempre estive assim atenta e também o compromisso com a própria classe com os musicoterapeutas, acho que isso é fundamental, nem tudo que nós fazemos pode ser pago ou quantificado e participar da associação, isso trouxe assim, um enriquecimento profissional muito grande, contato com muitos musicoterapeutas, então incentiva assim, que vocês se as associações de musicoterapia, participem da UBAN, participem de comissões, acho que essa formação política é muito importante, de engajamento mesmo com a profissão que nós temos. Então, deixem meu incentivo. Também a questão das publicações, nós somos musicoterapeutas, os musicoterapeutas são, né, terapeutas, pesquisadores e artistas, como bem nos fala é, o próprio bruxa, dessa identidade é, tríplice e, e acredito que tenhamos que investir nos três aspectos. Claro que alguns vão enveredar mais para a questão da pesquisa, então as publicações são muito importantes, a Revista Brasileira de Musicoterapia é um espaço sempre aberto, nós temos também a revista Encantare que é a revista aqui da faculdade, de Artes do Paraná, que está sempre aberta também para receber trabalhos. Então, divulgar quem somos, acho que é muito importante. Meu pai sempre dizia que quem não é visto não é lembrado. Então, é, precisamos ser vistos, não só dentro da nossa comunidade, mas fora. Por isso que eu acredito muito que é importante apresentar também trabalhos científicos, em outras áreas. Eu lembro que eu fui, participei de um congresso de educação, o um Congresso Brasileiro de Educação, que é um congresso com muita gente, e as pessoas, eu lembro da euforia como as pessoas receberam a apresentação dos nossos trabalhos de musicoterapia na área educacional. No final, todo mundo veio querer saber, conversar, como que eu faço esse curso, né? Então, existe um interesse muito grande e talvez a melhor forma de divulgarmos nossos trabalhos é até fora, em outros espaços que ainda não nos conhecem. Então é isso. Então não desista da musicoterapia, que a musicoterapia não vai desistir de vocês. Tem trabalho, tem muita coisa a ser feita. Então é isso. Um abraço.
0: Nós que agradecemos demais a participação de vocês, o aceite de encontrar na agenda de vocês um espacinho para poder conversar com a gente. Sabemos como são corridas essas questões de doutorado em andamento, todas as responsabilidades de gestão de um curso, e agradecemos demais toda essa disponibilidade, essa parceria ao longo do programa. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigado não só às convidadas, mas também ao Gil, meu grande parceiro aqui nos microfones, e especialmente a vocês que nos ouvem e nos acompanham a cada programa. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a musicoterapia na prática educacional, vamos deixar alguns trabalhos, alguns links de conteúdos que vocês podem acessar já na descrição aqui desse programa, mas também vocês podem ter mais informações acompanhando nossas redes sociais seguindo através o podcast no Instagram, no Facebook e nas redes sociais diversas. Tá? Lembrando que através... A palavra termina com Z e não com S. Então através do podcast a gente vai distribuir lá, publicar alguns conteúdos com dicas que foram apresentadas nesse programa, curiosidades, outras informações também trazidas aqui e que podem complementar esse conhecimento. Caso você tenha alguma dúvida, queira mandar também alguma sugestão, algum comentário, vocês podem falar com a gente a partir das redes sociais ou pelo nosso e-mail através ou podcast gmail.com, certo? Então, contamos hoje com a presença de Denise Suzuki e Noemi Ansai, explicando um pouco mais para a gente sobre a prática da musicoterapia educacional, na apresentação desse programa Daniel Santana e Gildasio Januário e nas artes Luane Oliveira. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo programa. Através do podcast.